0: CPQ.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do CPQ! Uhul. Uhul. <risos> Hoje, como você deve ter visto no título, nós vamos falar sobre algo que está entre nós desde William Shakespeare: comédias românticas. As comédias românticas estão em todos os lugares, né? Mas antes que eu esqueci de, de apresentar quem é que tá nessa mesa, né? Quem é que você tá escutando? Eu sou Moana Raquel. A minha direita virtual temos... Sou Ju. Oiê. E a minha esquerda virtual, eu tenho, Clara Duke. Duque. Olá! <risos> e é com essas pessoas que a gente tá trabalhando hoje, gente. <risos> é isso que a gente tem pra hoje, né? É isso. E aí a gente decidiu fazer esse episódio Por causa de uma conversa muito peculiar Que eu tive com o Soju Sobre
0: A barraca do beijo
1: A barraca do beijo para todos os garotos que já amei A gente assistiu juntas O Para todos os garotos que já amei 2 PS I still love you E aí recentemente Saiu na Netflix Barraca do beijo 2 Que consiste na mesma narrativa só que em um lugar diferente. E aí a gente pensou, por que não falar mal?
0: É, eu vou tentar explicar, tipo, não é exatamente a mesma narrativa, mas é a mesma linha, tipo assim, de acontecimentos. Que é basicamente. Uhum. Mas eu sinto que isso tem muito em comédia romântica adolescente, sabe? Porque não faz muito sentido é, quando é num filme mais. Que é entre pessoas mais adultas e tal. Que é basicamente o seguinte: tem uma personagem principal, ela tem uma beleza mediana. As meninas são lindas, mas tipo as atrizes são lindas. Só que no contexto do filme é como se a beleza delas fosse medianas. Uhum. Uhum. Elas têm esse namoradinho que é lindo, perfeito e que tipo faz tudo por elas. E aí depois aparece uma outra Só que ele é meu mau caráter, tem esse detalhe. <risos> tipo assim, ele é perfeito na visão delas, mas tipo, na verdade não é tão perfeito assim. Uhum. Aí aparece um segundo cara esse cara é infinitamente melhor. tipo Ele faz tudo por ela. Não, não, não que fazer, a pessoa fazer tudo por você seja sempre bom, né? Mas, tipo, um relacionamento incrível, que tem tudo pra dar certo. Ela insiste no, no erro. No final, eles não dão certo porque ele, ela insiste no primeiro cara lá, que é o amorzinho dela, e já era, sabe? E não necessariamente é um erro, mas, tipo, é assim E a intenção <risos> dela de insistir nisso é... De acreditar que existe o The One, sabe? Que tem aquela pessoa que é certa pra você. Alma
1: gêmea, bate coração.
0: Nossa, realmente é uma coisa muito saudável de se acreditar, né? Porque às vezes você... Tipo assim, pelo menos no filme e tal, nos filmes, as meninas acabam tendo que, tipo, passar por situações que são desagradáveis, mas que elas meio que aceitam só porque, ah... Pô, ele é uma da minha vida, né? Então uhum. tá tudo bem. E aí Sim, a gente é começou verdade. a comentar que isso acontece nos dois filmes. Tudo bem que a barraca do BGP, ó, Tudo bem.
1: Sim, com certeza. Mas isso acontece nos dois filmes. Claro você já percebeu isso quando você tava assistindo comédia romântica, que sempre tem um, uns clichês certos. Sim. Eu acho que
2: é... Como posso dizer? Meio que a identidade desses filmes, né? Tem que ter o um clichê pra gente... Sei lá, passar o tempo Eu gosto de ver esse tipo de filme Porque é um filme que dá pra ver Com a minha família E uhum. como é comédia, né Dá pra rir um pouquinho <risos> Mas eu sempre consigo
1: chorar Então ah, eu gosto nossa, sim. É um combo perfeito <risos> Mas eu sempre percebo Que tem uma linearidade que é tipo Ou começa tudo bem Ou começa tudo mais ou menos uhum. e Alguma coisa dá certo Aí dá tudo errado, e aí dá tudo certo, na metade do filme tá tudo certo. Aí você pensa, hum, tá na metade do filme, vai acontecer alguma merda. E acontece. Aí acontece okay. a merda, eles se reconciliam, e voltam, e tá tudo bem. Agora uma coisa que eu percebo, um clichê que é muito grande, que eu acho que não tá só no, nas comédias românticas, mas em muitos filmes, os desentendimentos. Grande parte das comédias românticas só acontecem porque alguém... Decide não falar alguma Fato coisa para ouvir. comunicação. Na verdade, isso é tudo na vida,
0: né? Tipo, a pessoa... Faz sentido isso. Muitas coisas, assim,
1: na nossa vida, no geral...
0: Problemas, assim... São ocasionados pela falta de comunicação. Só que, tipo, nesse filme... É de uma forma muito exagerada... Eu não diria todos os filmes de comédia romântica. Nem principalmente os filmes de comédia romântica. Mas é porque... Nesses exemplos que a gente tinha dado e tal... É de uma forma... Muito bizarra. Literalmente, era só ele falar. Não é isso que eu estava pensando. É isso, isso e isso. Mas ele não fala o namoradinho <risos> dela. E tipo, ela também não fala. Ela, ela fica meio que insegura de só chegar pra ele e falar, olha, eu acho que eu tô insegura por causa disso e disso e disso. E ela não fala em nenhum momento, sabe? E isso Sim. é o que cria a... o conflito do filme é em torno dessa falta de comunicação, sabe? Mas eu sinto que isso tem vários filmes. Inclusive, um filme que eu assisti, o filme todinho pensando nisso, foi Batman v Superman. <risos> Nossa, sim. O filme todo poderia ter sido resolvido com uma conversa. Mas é claro que, enfim, né? Tipo, questão de super-heróis, se eles tivessem essa conversa, não ia ter um filme, né?
1: Mas a gente tem muito isso de um querer proteger o outro de alguma coisa. Ou um simplesmente não dizer pro outro que gosta da pessoa. Ou que não gosta da pessoa, ou que quer terminar, ou que, sei lá, tem um casal e aí a Mina já não tá mais interessada no cara, só que ele, ela prefere deixar tudo em segredo ao invés de abrir tudo, sabe, e seguir em frente. E é muito chato isso, porque você vê que muitas vezes essa, esse casal que tem principal antes dela pular pra, pra outra pessoa, é, o cara é abusivo, ou o cara não trata bem ela... Que é o que a gente vê, por exemplo, em The Office, que tem a Penny... É Penny? Não, não é Penny. É Pam? Pam, isso, Pam. A Pam, ela é noiva do Jim, que trata ela muito... Do Jim não. Poxa, gente, eu não sei o nome <risos> das pessoas. A Pam é noiva de um, de um cara lá que trabalha no depósito, e o cara é ridículo com ela. Eles não conversam. Ele não trata ela bem, eles estão juntos há oito anos e ele trata como se ela fosse, sei lá, a mãe dele que sempre tá lá pra ele pra lavar os pratos e as cuecas dele, tá ligado? Enquanto hum. tem o cara entre as efeito na frente dela, que é o Jim, só que ela meio que fecha os olhos pra isso e, deixa, e continua naquele relacionamento pobre até que alguma coisa aconteça. Eu não sei porquê, mas muitas
2: vezes a gente se acostuma com isso, porque virou Uma situação confortável, né? Sim né? E aí a gente fica com medo de perder aquilo Porque acha que é
1: só aquilo que a gente consegue Na vida, Sim. mas não, né? É verdade, tem muito nisso Da gente ficar presa A pessoas que não nos fazem bem Ou A relacionamentos que simplesmente não traz nada de novo Só uhum. porque A gente tá confortável E eu acho que isso é muito perigoso E muito triste É Vamos falar sobre coisas felizes Vamos falar sobre os filmes que a gente gosta Por exemplo Tem um filme Que ele é totalmente diferente Chamado Eu Não Sou Um Homem Fácil É um filme francês Mas eu não gosto desse filme Você não gosta? É como se os papéis dos homens e das mulheres Socialmente se invertessem E aí... Todo o preconceito e machismo que a mulher sofre, o um homem sofre nesse filme. E ele é tratado como um ser inferior. E eu acho interessante que as mulheres, elas podem se dizer superiores ou mais fortes, porque ela carrega, elas carregam um filho e elas conseguem suportar a dor de ter um filho. E eu acho que é uma comédia romântica que sai da linearidade e do clichê que a gente tem. Eu, eu não
0: gostei desse filme e na verdade eu não consegui nem assistir até o final, tanto que eu não sabia que era uma comédia romântica, eu achava que era só tipo uma comédia, eu não, não sei, eu não gostei, eu achei que eu achei que tem um potencial, mas não sei se foi bem colocado no filme, sabe, mas eu também assisti há muito tempo, então eu não lembro, não é porque exatamente eu não gostei uhum. e não continuei. Entendi. Uma comédia romântica que eu gosto, por exemplo, é das coisas que eu odeio você. Apesar é. de que das coisas que eu tenho, você também segue essa linearidade. Na verdade, não tem uma segunda pessoa, mas tem isso, né? De que, tipo, o um conflito é causado por causa de comunicação.
1: Não, não é só comunicação. Ele, ele vacilou pra caralho e ela perdoou muito fácil. Sim,
0: só que ele poderia ter comunicado pra ela antes de. É porque, tipo assim, quando ele começou a se apaixonar de verdade por ela, ele poderia ter dito: Olha. Teve essa aposta aqui, mas eu estou gostando de você. Mas o problema é que ele não falou isso, entendeu? Se ele tivesse falado, <risos> eu sinto que ia evitar esse estresse todo. Mas ele deixou ela descobrir, entendeu? E aí eu sinto que piorou um pouco a situação.
1: Eu ia falar sobre como a personagem principal de 10 coisas que eu odeio em você é construída. Porque ela é feminista, muito inteligente e ela não uhum. aceita desaforo. E isso é colocado como a pior coisa do mundo. Ela é, tipo, considerada a Megera e todo mundo odeia ela, porque simplesmente ela luta pelos direitos dela e ela não, não aceita desaforo. E ela é uma, vista como uma pessoa inalcançável que nenhum cara nunca vai conseguir pegar ou dormir. Eu não gosto dessa. Eu não gosto dessa dessa parte.
0: Eu não sei se foi intencional a escolha de palavras, mas as coisas que eu odeio em você é inspirada no história de William Shakespeare que chama Megera Domada. Aham, uhum, é sim. Então, eu não sabia se tinha sido intencional a escolha de palavras que você falou, porque você chamou de megera.
1: Ah, não. Eu não. Não, não.
0: <risos> eu acredito que mesmo se a gente tivesse a leitura de que não faz sentido ela não são um atrativo masculino, dizemos assim. Tipo, se a gente sabe que isso não faz sentido, eu acho que dá pra, é, sei lá, curtir o filme, sabe? Hum. Não fica sendo uma história a ser cancelada, por exemplo
1: eu vou ponderar porque ontem eu assisti um filme, nossa, que filme gordofóbico. Tudo bem que ele é de 2003, mas mesmo assim, que filme gordofóbico? E o nome é Como Perder Um Cara em 10 Dias. Mas vamos falar esse assunto. Clara, qual é o seu filme favorito? Um filme que eu gosto muito, muito, muito.
2: Não sei quantas vezes já assisti, mas já assisti várias vezes. É De repente 30. É muito amorzinho.
0: Delícia!
2: Eu coloquei na minha lista também. Sim. Eu amo esse filme muito, 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 porque é meio que aquele ideal, né? A gente quer ter aquele melhor amigo e depois casar com ele. Mas o mais interessante é que ela não, não enxergava ele como alguém que ela poderia se apaixonar, né? E ela só percebe quando Sim. ela acorda com 30 anos. E eu amo muito
1: esse filme. Boy, um discurso que dá pra facilmente encaixar aqui é o de uma atriz que... Na verdade, não é de atriz não. Sabe a... o discurso daquela mulher que falava que comia o sequilho com goiabada? Sei. Que ela comprava o sequilho com goiabada na padaria. Vou contar, eu vou contar a história. Como ela
0: fala, ela, conta, ela fala bem assim...
1: Eu adoro a preparação que... de surgiu pra uma história. Ela, obrigada,
0: conta, obrigada. ela fala
1: bem assim. É vulcana,
0: ela fala bem escorrendo assim. Aí ela vai e fala que ela ia na padaria todos os dias de manhã e ela comprava um sequilho
1: com goiabada. Você tá batendo na mesa, não bate eu na mesa. Eu sei, porque
0: não. eu me empolgo com as coisas, mas tudo bem. <risos> Aí ela todo dia de manhã comprava o um sequilho com goiabada, voltava pra casa, fazia um café sem açúcar e comia esse sequilho com goiabada com café. E ela meio que tornou isso um ritual do começo do dia dela. Só que o único defeito desse sequilho, do ponto de vista dela, era que ele tinha pouca goiabada, era só uma pontinha assim de goiabada. Aí um certo dia ela foi na padaria comprar o sequilho, aí ela foi chamou o padeiro e falou assim... Que pobreza, meu filho. Bota mais goiabada <risos> nesse sequilho. Não sei o que. Ela foi, tipo, contestar porque tinha pouca goiabada no sequilho. Mas aí, beleza. Aí quando foi outro dia, ela foi de novo na padaria. E ela foi pegar o sequilho. Aí o padre disse, não, 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 minha filha. Eu tenho um sequilho especial pra você. Aí quando ela pegou o sequilho, o sequilho tava cheio de goiabada. Aí ah, o que aconteceu? Ela comeu sequilho cheio de goiabada e não conseguiu porque estava enjoada. Deu um vomitão, entendeu? Não, não sei se ela vomitou, mas ela ficou enjoada porque era muito doce o negócio.
1: Aí agora, eu, eu tenho aqui a frase. É, o problema não era a goiabada e nem o padeiro. Era eu. Fui eu. Que, amando o amando que amava. Queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava, era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse... Eu rejeitaria, enjoaria. E até tentaria fazer voltar a ser como era. Entendeu? Fechas. <risos> 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 isso tudo pra falar que, de repente, 30 é isso. E. Mas <risos> é, é, mais, é mais <risos> mais. <risos> Mas eu gosto muito desse filme, eu acho muito massa. Eu não sei exatamente porque eu acho ele massa, mas eu gosto muito os brilhinhos naquela casa. Pô, ele se deu o trabalho de fazer a casa dela, tá ligado? Com ela em todo Sim. canto. Perfeito, perfeito. E esse filme é pra mostrar que adolescentes não prestam. Nem crianças não prestam. Assim, adultos também não. Mas. <risos> ninguém, no, no final, ninguém. Seres <risos> humanos não prestam.
0: É isso. Eu, na verdade, queria falar um filme que não segue isso. Porque eu acho que ficou muito... Ficou muito parecendo que a gente todo dizendo que todo filme é assim, né? Mas não é. Eu não sei se vocês já viram, mas vocês já viram Before Sunrise? Eu não sei em português. Sim. Hum, antes do Sol nascer Não segue, essa, na realidade. É bem... É. É bem softzinho, sabe? É, não é o meu filme preferido, eu acho, de romance. Mas é muito gostosinho de assistir. O Conflito do Filme... Não necessariamente tem a ver com alguma Merda que eles fizeram sabe? Hum. E é bem fofinho Tipo eles É muito bom, não sei explicar, não sei falar sobre esse filme Mas é tipo assim É bem bonitinho, é bem gostosinho de assistir Não é aquele filme que você fica com raiva da... Das escolhas dos personagens Nem nada assim, sabe
2: Até porque é meio imprevisível né Porque eles se conhecem numa viagem De trem e aí eles Decidem descer no, no mesmo lugar E fica lá e se conhecer, assim. E depois, eu acho hum. que eles combinam de se encontrarem de novo nessa estação de trem. Acho que um ano depois, não lembro. E aí, parece que nenhum dos dois vai, né? E eles se encontram uns 10 anos depois. Nossa.
0: É porque é uma teologia, né? Aí, no primeiro uhum. filme, é, eles se encontram no trem e tal. Eles começam a conversar, e eles começam a falar de livros e... Pronto, o filme é meio que movido pelas conversas que eles têm mesmo, sabe? Inclusive, é. é um... Assim, eu admiro muito que... É muito difícil você criar conversas, assim, sabe? E o filme todo é só você criar conversas. Uhum. No caso, o que o roteirista fez foi criar várias, várias, várias conversas, né? Enfim, tem as situações e tal, as ações, mas... É muito mais movido por conversa Acho que não tem, um não tem, tipo, uma grande parte do filme que você não, não tá só vendo eles conversando. E aí... Eles começam a conversar e se conhecer, e eles em algum momento se beijam. Como o Clara falou, é bem imprevisível, você não sabe o que vai acontecer e tal. Porque desde o começo meio que fica subentendido que em algum momento eles vão se separar. Só que ninguém sabe como uhum. é que vai ser isso. Né? Aí termina o filme, eles Eles, tipo, cada um indo pegando, cada um pegando seu rumo, porque eles iam pra lugares diferentes. E aí eles falam: daqui a um ano vamos se encontrar aqui nessa mesma estação, não sei o que, não sei o que lá. Eu não assisti nem né, o segundo, nem é o terceiro filme apesar de que eu acho que eu deveria, porque
2: eu assisti, mas eu lembro muito pouco. E eu não vou dar spoiler. É, fora o spoiler hum. que, você deu, que
1: eles não
0: se encontram depois de um ano, mas eu já sabia disso, já tinha me dado esse spoiler.
1: Vocês conseguem pensar em alguma comédia romântica brasileira? Eu só consegui pensar, nossa, eu tô em como eu era antes de você, mas não é, é como se, se eu fosse você, se eu fosse você, com Tony ah, Ramos. Ah, sim, sim, sim. <risos> É porque tem uns bem ruins,
0: sabe? Tem aqueles bem genéricos <risos> Que é uma mulher branca Casada com um cara branco Que tem um buchinho de cerveja E o melhor amigo dela é o Aquele gay lá, que tá em todo filme gay não, Ah, não, Minha não. Vida Minha
2: Vida em Marte Minha Vida em Marte, esse filme Com Mônica Martelli,
0: né? É, eu vi no cinema e, Paulo e meu Deus, velho Nossa, mas eu não gostei desse Não sei o que em Marte é um romance, só que no final é tipo... Não é um romance, é uma história sobre como os nossos amigos são importantes, sabe? Pô, nada a ver, sabe? Nada a ver. E a história também é meio... É meio fraca, sei lá. Eu fiquei o tempo todo esperando acontecer alguma coisa melhor. E nunca conhecia nada melhor, sabe?
1: Eu lembrei de S.O.S. Mulheres ao Mar.
2: Tem um até com... Como é o nome dela? Cleo Pires e Malvino Salvador. Não lembro o nome. Deixa eu ver se eu...
0: Mas ia falar de Elisbélio Prisioneiro. Gente, Elisbélio Prisioneiro é uma comédia romântica top.
1: Ele se passa onde? Ele é tipo daqui do Nordeste ou foi gravado em São Paulo, Rio?
0: Eu não sei onde isso é gravado, mas acho que se passa no Nordeste.
2: O filme de Cléo Pires com o Malvino é Qualquer Gato Vira Lado. Nossa! De 2015. Eu falar. Acho que já passou na Globo algumas vezes. Eu não lembro se eu assisti, mas eu lembro desse filme de alguma forma. Eu, eu tô vendo aqui pelas fotos, ela é, é a principal e tem dois caras. Então é o clichê, né? Que você fala. Vocês falaram ah, de sim. Para Todos os Garotos que já amei e Barraca do Beijo.
0: Gente, é. prisioneiro, se passa. Não sei, não lembro agora onde a história se passa exatamente, mas passa no Nordeste. E foi gravada em Boa Vista no Pernambuco. Eu não, não sabia disso. Eu não lembro, eu não lembro se tipo, o filme em si a é história é ambientada em boa vista mesmo. Ou se você é só qualquer lugar do Nordeste, sabe? Mas uhum. enfim, é muito bom. E tem aquela música muito boa que é. Não lembro o nome da banda. Mas que é. Eu não sei cantar. Volta aí, <risos> Gabriela! <risos> o amor é filme! Você sabe porque.. Não sou aquela cheiro de mente pipoca Que fica no ar Gabriela coloca Essa a música, música e que... não coloca Minha voz cantando, porque eu não sei cantar E eu não sei a música da
1: música
0: Essa música é muito boa
1: Ah,
0: eu é sei que eu quem cantor. é É de Corda Fogo Encantado.
1: Falando em filme da Globo Tinha um filme que passava direto Que eu até falei com minha mãe esses dias Que é Como Se Fosse a Primeira Vez Com Adam Sandler e Drew Barrymore da menina, a mulher que ela não conseguia lembrar do dia anterior. Ela estava parada no tempo. Chegou Adam Sandler. Se apaixonou por ela. Eles se apaixonaram. E aí ele teve que lidar com o fato de que ela tinha esse tipo de amnese. Que ela não lembrava de nada que acontecia depois que passava um dia. E eu lembro que eu achava isso muito triste no final. Porque o final é super feliz. Eles estão num barco. Ela acorda e ela tem uma filha e tá todo mundo em festa, só que eu fiquei pensando, boy, você não consegue lembrar de nada que acontece é, na sua vida de novo. Imagina você um dia acordar, você tá grávida e tem um homem do seu lado que fala que é seu marido e você não sabe de onde essa criança veio, tá ligado? Vocês lembram desse filme? Eu não lembro se eu assisti.
2: Eu sou péssima pra ver se eu... <risos> <risos> pra ver filme clássico, assim. Eu, eu sei que existe, mas eu nunca vi. Deve ser triste. Sujo ainda tá aí? Tô. Eu tava pesquisando aqui um negocinho do Dario e eu vi que tem outra
0: música muito mais famosa que é. Você não me ensinou a te esquecer, você não me ensinou a te querer, te querer me assim,
1: então nossa. Não e agora? Que, agora é? que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou, você não a, te não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou sim, a te tá querer, de querer, te querendo eu vou tentando te, te querendo eu vou tentando me encontrar,
2: Tô me perdendo. Me... Lindo, lindo
1: momento <risos> Karaokê. <risos> momento Karaokê é a hora de quê, Clara?
0: De
2: parar?
1: Não. Acho que sim. <risos> ah, ah, <risos> o filme, Clara, o filme Clara que tem música e letra. Um filme que tem música e letra
2: Opa! Letra e música
1: <risos> Aquele filminho
2: muito doidinho Chamado Letra e Música Também com Drew Barrymore
0: Eu achava que você estava falando de raiz com
2: Não <risos> High
0: é comédia romântica? Não, mas é porque falou Aquele filme que tem letra e tem música ah, Eu não sabia que você estava falando do título <risos> do filme <risos> Todo filme tem letra e música não, mas High School Musical É a é raciocínio, entendeu? <risos> Todos os musicais, talvez Mora, Entendi <risos> o que eu quis dizer Meu raciocínio não faz sentido Mas eu pensei nele mesmo assim
1: Letra e música me deixam muito feliz Mas principalmente por causa da música Eu gosto muito da música que toca uhum. Eu já tentei aprender várias vezes a cantar A gente tava escutando a versão brasileira Dessa música, que inclusive existe
2: E o nome da banda é Yahoo <risos> bem estranho, bem peculiar.
1: É, você também colocou essa, essa, esse filme Uma Segunda Chance para Amar, fala um pouco sobre ele fora. Esse filme
2: lançou no ano passado, em 2019, no final do ano, porque o tema dele é natalino. E, inclusive, o, no o nome original é Last Christmas, que é o último Natal, né? Bom, eu vou ter que dar spoiler, né? Não tem como falar dele sem dar spoiler, mas é com a Emilia Clarke. E ela interpreta uma elfa, entre aspas, que trabalha o ano inteiro numa loja natalina. E aí, num certo dia, ela, ela vê esse cara e eles começam a se falar... Ele aparece do nada, assim Às vezes Mas aí eles começam a conversar e se relacionar Ela vê pra onde, pra onde ele vai Depois ele some Aí depois ela começa A falar sobre a doença cardíaca Que ela teve E aí que ela é hum. transplantada e tal Aí no final do o filme O coração gente, era dele É, a gente descobre que ele é um fantasma Não E o coração era dele, sim Não eu chorei, tudo que eu não tinha pra chorar, mas eu chorei, porque eu vi no cinema e, assim, Natal, né, bota umas luzinhas e já tô chorando.
1: Meu Deus.
2: Mas eu gostei bastante desse filme, até porque a música tema é... Last Christmas, I gave you my heart, oh. in the very next nice day,
1: you gave yeah, it, it away. Aí eu
2: pronto. <risos> eu gostei muito desse filme.
1: Sou falar de Amizade Colorida, que esse filme é, é o que tem... Quem é que tá Justin nele? Justin Timberlake hum. e Mila Kunis. Eu não sei
0: o que falar desse filme.
1: Incrível, é isso. Muito obrigada. Vamos obrigada a todos. Aqui. <risos> Eu acho que isso também é um clichê. Porque nesse filme tem a, a mina lá. Ela, ela conhece esse cara, que ele é muito legal. E aí eles decidem ter... Esse relacionamento aberto, que na verdade é uma amizade colorida. E eles se pegam é, gostando um do outro de verdade e acabam ficando juntos.
0: Na verdade é tipo assim, no começo eles combinam que vai ser só sexo. Eu não diria que isso é um relacionamento aberto, porque eu acho que relacionamento aberto envolve romance também. Mas eles inicialmente são só amigos que transam. Só que aí, tipo, eles trabalham juntos, né? Eles começam a conversar e se aproximar e não sei o quê. Começam a gostar um do outro. E aí, no final, eles ficam juntos. Inclusive, já passei por essa experiência muitas vezes. Não sei se eu recomendo <risos> amizade colorida se você realmente não quer. Tipo assim, se você, se você não tem comprometimento com nada, tudo bem você tem amizade colorida. Agora, se você não está disposto no futuro, talvez, acabar sem querer se comprometendo com alguma coisa, não
1: recomendo. Sou justo, está traumatizado. <risos> eu acho esse, esse filme muito divertido. Esse filme é parecido com
2: aquele Sexo Sem Compromisso, Ashton Kutcher Nossa, e Nossa, esse esses
0: dois filmes são iguais. Sim.
2: Tanto que quando eu fui assistir, é,
0: se não me engano em inglês é Friends with Benefits, sei lá. Uhum. Quando eu fui assistir, eu fiquei, eu já assisti esse filme. Mas não eram esses atores. Como assim, o que tá acontecendo? Porque é literalmente a mesma coisa os filmes. Eu realmente não sei nem qual é a diferença entre eles.
1: O que é engraçado é que, tipo, esses dois filmes, que são diferentes, mas são tão iguais, são feitos por um casal. Eu não sei se eles ainda estão juntos, mas Ashton Kutcher já foi casado com a, a atriz principal de A Vizade Colorida. Esse nome que, claro... Eles não são
2: mais casados? Eu não sei. Mila Kunis.
1: É, eles
2: faziam Dead 70 Shows, parece. Uhum. Gente? Vou pesquisar se eles estão cavados. <risos> a menininha que, a menina, ela faz a... a como é a
0: cara? Não é o nome dela. Peraí, vou lembrar, vou lembrar. Eu não sei, a Patricinha de Dead 70 Shows. É a menina, é a atriz que faz a Patricinha de Sim, Dead 70 Shows, mesmo. que faz a
1: a doidinha lá. Exatamente. E o Ashton o Cutcher também faz parte do de Dead 70. That 70 show. E eles se conheceram lá e ficaram juntos lá. E eles fizeram mais tarde um filme igual, só que é diferente, olha só. Uhum. E cada um em um filme, né? Uhum. Eles estão
2: casados desde 2015. É
1: lindo.
2: <risos> o amor venceu.
0: Inclusive, por falar nisso, em casais que são de filmes e estão vida real. A doidinha lá de Barraca do Beijo parece que namora com o menino lá. Não sei se é verdade não, é. mas eu vi isso no Twitter Que é, inclusive a galera Até tá ficou treinando onda porque ela é muito baixa E ele é muito alto Ah, eu lembro disso Ela, ela, ela é tipo na metade do corpo dele, sem brincadeira
2: Ela tem 1,55 Eu <risos>
0: Eu botei dois filhos aqui que eu não falei ainda Que foi Love, Simon e Cinderella Pop
1: por quê? Cinderela pa... Não, eu assisti Eu filme li o livro, mas eu não vi o filme. Eu assisti Modo Avião, que é maravilhoso, gente, pra assistir assim num domingo. Com uma... Larissa Manuela, né? Área.
0: Eu, só, eu gosto muito de assistir os filmes nacionais com personagens que cresceram comigo. Personagens não, né? Atrizes. No caso, Maísa e Larissa Eu assisti todos, eu não assisti Modo Avião, na verdade, porque eu achei meio frunk. Mas eu assisti Cinderella Pop. Na verdade, a época eu tava pesquisando sobre filmes de romance. E aí eu vi Cinderella Pop e eu fiquei, como assim esse assim, filme é sobre um romance? E aí eu lembrei que é a história da Cinderela, Sendo que a personagem é principal é uma DJ. E o sonho <risos> dela é ser <risos> DJ, mas ela, os pais dela não deixam ela ser DJ. E aí ela tem. Oh, meu Deus! Eu não sei se é um primo ou um irmão <risos> mais velho, um padrasto. Não sei, tem uma, uma figura masculina que. É um DJ famoso, um artista famoso E aí ela se aproxima desse cara Pra poder entrar na festinha Começar a tocar, não sei o que E aí tem um baile de máscaras E aí ela fica com um menino lá eu nem, nem lembro desse menino no resto do filme Mas eu sei que ela fica com ele E ele não, vai pera, isso, atrás Não, tá, peraí, isso a dona aí não é Cinderela
1: Quer dizer, é assim Isso aí é Cinderela com Romeo e Julieta Não, que ninguém morre É, mas em Romeo e Julieta eles conheceram Num baile de máscaras ah, sim, mas é porque no
0: caso não faz muito sentido essa, a questão da, de Cinderela, porque em Cinderela tipo, todo mundo tá vendo os rostos, mas tipo, é um reino né, gigante.
1: modo Avião é algo é um filme muito legal também porque ele é bem light ele, e também traz algumas realidades nossas, tipo, blogueiras que tá, estão que sempre envoltas de muita tecnologia. Então sempre nessa vida apressada, que de sempre fotografar tudo no Instagram e não percebem é, o que tá em volta dela de verdade. É a Larissa Manoela que passa por isso e ela acaba indo pro interior pra meio que fazer um cleanse, <risos> uma limpeza. <risos> e é muito massa, eu recomendo.
2: Uma rehab no sítio do avô, né? Uhum. Que é Erasmo Carmo. <risos>
0: Eu nunca assisti, mas eu, eu sinto que eu acharia ela muito fiosa, não sei Porque eu não consigo entender, quer dizer, eu sei que deve ter alguma coisa Mas eu me dou muito bem com viver longe de tecnologias Talvez eu só esteja falando isso porque eu vivo no conforto de ter as tecnologias Mas por exemplo, se eu vou pro interior, porque tipo, minha família tem casa no interior E é no meio do mato, não tem água encanada, não tem internet, não tem sinal de telefone e eu gosto de ir pra lá, tipo, eu geralmente gosto de ir pra lá E mesmo que eu fique sem nada, sem contato com as pessoas, fora das pessoas que estão lá, eu me sinto bem,
1: sabe? Alguns filmes te dão esse exercício de, tipo, se ver no corpo de outra pessoa Tanto que, às vezes a gente tá assistindo um filme e a gente fica tipo, por que que você tá fazendo isso? Fala pra ele agora que você tá pensando, porra, para com isso, sai desse relacionamento de bosta porque a gente não entende que a gente não é o um personagem. E o personagem não tem nossas experiências e tal. Então, eu acho que é legal. e Assim, você vai com zero expectativa. Bem, isso só pra assistir o um filme. É ótimo.
2: Eu lembrei de uma cena que ela foi furtar um papel higiênico. Porque na casa do avô não tinha. <risos> Sim. Eu não, não terminei de ver, mas eu gostei. Eu tentei forçar minha avó a ver comigo, mas só porque tinha... Erasmo Carlos, mas ela não conseguiu ver. Aí eu parei também. Eu não
1: sabia. Mas eu gostei, Arrasmo até Carlos... eu vi. É, o BFF de Roberto Carlos. Eu não acredito. Eu sou super fã de MPB, mas eu não percebi realmente. Você quer falar um pouco sobre com o amor Simon, sou Eu queria, mas agora eu não sei mais.
0: Porque eu,
1: eu também não
0: exatamente gosto de Love Simon. Minha história com esse filme foi, tipo, eu assisti e aí eu, ach... eu gostei inicialmente do romancezinho. E aí eu fui ler o livro. E aí eu chorei com o livro. E eu lembrava que eu gostava muito da história. Só que aí quando foi recentemente. Eu vi umas pessoas reclamando de umas coisas. Que eu concordava. E aí eu não entendi porque exatamente eu gostei do filme. Então não sei se eu quero falar alguma coisa fora isso okay. Só que é fofinho. Eu tenho muita parte que eles não querem dizer quem são. Mas ele faz sentido também, porque é... às vezes é difícil sair do armário. Eu acho que é justamente isso que o Mano falou, de você não se colocar no personagem, porque pra mim essa questão sempre foi muito aberta no meu ciclo de amizade, sabe? E aí talvez eu tenha tido dificuldade de entender realmente.
2: Vocês querem falar sobre como eu era Eu ou não? Eu não lembro. Não lembra? Não, eu
0: tenho certeza que eu já vi, mas eu não lembro como era
2: que é com a Emilia Clark e o Sam Claffin, que ele sofre um acidente e ela vira cuidadora dele, aí ele se apaixona. Aí ele quer fazer a eutanásia e morre. E ela fica por. Eu não, não, não
0: lembrava disso. Não sei, talvez eu não tenha assistido.
1: Eu acho que essa é uma lição que as comédias românticas trazem pra gente, de observar a pessoa que você acha que, que você confia e que tá próximo a você e perceber se ela te considera tanto quanto você considera ela. Se ela é tão atenciosa com, com você quanto você merece. E isso não só de, de, de namorado, marido, mas também de amizade. Porque uma coisa que eu percebi, por exemplo, em A Barraca do Beijo... É aquele relacionamento que a menina principal tem com o melhor amigo dela, né? Que é meio que de posse. Um não pode fazer isso porque o outro... É, porque eles têm essa, esse acordo que ela não pode namorar o irmão dele e ela não pode fazer isso e ele não pode fazer isso. Eles não podem fazer isso. E eles meio que se tornaram posse um do outro e tiveram esse acordo que acaba meio que é, dificultando a vida deles sem necessidade, sabe? Se bem que esse não é um ótimo exemplo de relacionamento abusivo, mas acho que deu pra entender um pouco, senão alguém me ajuda. Deu. Na
0: verdade eu lembrei de um filme agora que eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que a... o nome dele em português não tem nada a ver com a história do filme. Mas é de uma menina que ela tem, e ela tem várias namoradas ao no nome do filme e todos os namorados deixam um cachorro pra ela. Puxa. E aí no final ela fica com tipo cinco cachorros. Você já viu esse filme?
1: Não, não.
0: <risos> <risos> pois sério, eu achei muito engraçado. Porque, tipo, ela começa a namorar com um cara e ela gosta dele, só que aí ela vai percebendo que é muito mais o cachorro do que o cara. <risos> e aí no final do relacionamento ela sempre fica com o um cachorro, e aí, no final ela fica com um cara específico. É bem uma vibe romance molder, sabe? A história é ela narrando numa cafeteria. A história para um casal dos velhinhos. E aí, no final, o casal velhinho fica... Eu acho que você sabe de quem você gosta. <risos> e aí ela vai atrás da pessoa que ela gosta com vários cachorrinhos.
1: Eu acho que os cachorros poderiam ser uma simbologia para os traumas que cada relacionamento traz. Mas como são cachorros e cachorros são alegres... Pode ser relacionado a toda a experiência boa que ela trouxe desses relacionamentos. Sim.
0: E também não faria sentido ser traumas porque... Mesmo quando ela encontra a pessoa que faz bem pra ela Ela continua com os cachorrinhos lá <risos> E tipo, continua levando eles pra todos os cantos Eu tenho um comentário Que é Às vezes eu gostaria de viver uma comédia romântica Sim
1: Nossa, Mas, eu esqueci de falar sobre Não acabou filme. meu
0: comentário Desculpa. Mas Meus relacionamentos sempre parecem drama Porra. Sempre Sempre tem um drama Moro, você sabe disso muito bem, <risos> inclusive Porque você conhece a minha vida amorosa
1: Eu lembrei agora de um filme que a Netflix lançou recentemente que é com a menina que interpreta Fat Amy em *Pitch Perfect deixa eu procurar o nome dela mas o nome do filme é Mega Romântica? Isso na verdade é Mega Romântico não sei porquê, mas ela é uma mulher que ela odeia comédias românticas porque desde pequena a mãe dela fala pra ela como aquilo é irreal e que ela nunca vai ser uma protagonista de uma comédia romântica por causa do corpo dela. E por causa de como ela é. E aí ela cresce... E aí ela é
0: uma protagonista de uma comédia
1: romântica. E aí ela cresce com tudo isso. E tipo, se aceitando gordo. E aceitando que ela nunca vai ver uma comédia romântica. que ela odeia comédias românticas. E aí um dia ela bate a cabeça e começa a... E, e a começa a viver numa comédia romântica, realmente. E eu acho muito interessante o jeito que isso se dá. Porque também é tipo... É bem vibe de repente 30, sabe? <risos> é, mas uma coisa que eu descobri esse ano, que eu não tinha parado pra pensar antes, é que todo relacionamento que você tem e toda pessoa que você traz pra sua vida, ela deixa uma marca e pode muito bem deixar um trauma. Então, uhum. a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente aceita na nossa vida. Uou. <risos> E vamos agora para as diquinhas para quem. Sujú, você quer começar?
0: Então, eu queria dar a dica de um filme que eu passei muito tempo achando que era um romance. Só que na verdade ele é rotulado mais como ficção científica. Só que tem um romance na história que eu gosto muito. Que é a o cachorro um caixão de tempo. Esse filme é um dos filmes preferidos que tem um romance no meio. Eu choro praticamente toda vez que eu assisto. Apesar de que meus ideais de romance não são parecidos com os ideais do filme. Eu gosto muito dessa história. E eu fico muito triste quando eu assisto. E é ficção científica e não é romance porque... Eu acho que pode ser considerado romance, mas tipo, é mais pra ficção científica porque fala sobre viagem no tempo. Hum. E a história não é, é só do casal, sabe? Também fala muito da família, do protagonista, do contato dele com o pai, do contato dele com a irmã. Eu também recomendo assim, os filmes que eu falei de... É, da trilogia Before Sunrise Before... Não
1: lá... <risos> 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 Uau é, Clara, você tem alguma
2: coisa preparada já? Sim Eu separei pra indicar Uma série que eu não sei Quando saiu, mas acho que foi recente Na Netflix Que é de comida Que é Street hum. Food Latin America Ou Comida de Rua América Latina
1: que massa.
2: É, o que eu mais gostei dessa série é que em cada episódio eles, eles escolhem um cozinheiro protagonista da cidade, do país que eles escolhem. Por exemplo, Buenos Aires, Argentina, Salvador, Brasil. E aí, são seis episódios. Cinco deles, as protagonistas, são mulheres. E Nossa. a maioria são... Acima do, dos 40 anos, a senhorinha de Salvador foi a que mais me emocionou Porque ela é, é gaga, eu não percebi Mas ela disse que desde sempre sofreu com a gagueira As pessoas tinham preconceito com ela Ela trabalhava lavando roupa Mas ela sempre quis ser cozinheira Mas não, não via a oportunidade e achava que não, não tinha futuro nisso Aí ela foi fazer um, um trabalho para o governo, se eu não me engano, uma obra, e, e aí indicaram ela para fazer a comida para os pedreiros. No fim das contas, não pagaram. E ela ficou Nossa. muito triste e revoltada. Até porque ela diz: eu não tinha dinheiro para ter muitas panelas e muitas coisas para poder uhum. cozinhar, mas eu fiz um empréstimo e comprei tudo para conseguir... É, dar comida para essas pessoas. Caramba. E no fim das contas, ela não foi... Não recebeu nada em troca. Aí ela disse que foi um grande trauma na vida dela. Que ela teve que passar muitos anos para conseguir pagar esse empréstimo.
1: Nossa, velho.
2: E aí, é muito linda a história dela, porque eu não sei dizer bem onde ela mora em Salvador, mas, mas é como se fosse uma favela. E aí um grupo de grafiteiros chamado Musa eles ficaram sabendo que a moqueca dela era muito boa e foram lá para buscar para almoçar aí ela disse não eu não faço comida para ninguém eu só faço para minha casa <risos> aí eles ficaram insistindo e acabou que ela fez e depois disso aconteceu o boom e aí ela tem um restaurante dela na casa dela mas não é um restaurante. É tipo assim, uma mesa fora de casa, uma grande mesa, e as pessoas vão lá almoçar a moqueca dela. E o mais legal é que o restaurante se chama Ré-Restaurante. Re ah, que, é... que massa! <risos> uma referência à cagueira. Isso, esqueci né? a palavra. Isso, uma referência a uma das maiores dificuldades da vida dela, né? E uma coisa, uma identidade dela.
1: Que, que coisa ela não, linda. não tem como
2: desvencilhar.
1: Adorei. Então,
2: assistam essa série, por favor. Vocês vão ficar com fome, com vontade de viajar, mas vai fazer bem. <risos> Vocês vão chorar também, numa série de
1: comida, mas vai valer a pena, eu prometo. A minha recomendação também é uma série, não é de chorar, o nome dela é Boca a Boca. É a mais nova série hum. da Netflix brasileira. E eu me impressionei bastante porque a fotografia dela é muito bonita. A trilha sonora também é muito massa. A única coisa que eu senti falta na série foram mais elementos brasileiros. Porque a gente só tem arquitetura externa de brasileiro. A língua que eles estão falando. E o gado. De resto, praticamente não se vê Brasil. E é sobre... Tem uma escola que fica no interior. E aí... Esse interior é meio que separado do resto do, do país e também de outra parte da cidade. Eles vão pra uma rave, nessa rave eles, eles contraem essa doença que é passada por boca a boca. Por isso o nome boca a boca. E aí essa doença é muito louca e tá todo mundo tentando descobrir o que é que tá rolando, mas ao mesmo tempo tem gente fazendo desafio pra um beijar na boca do outro porque acha que a, a doença não existe e não é assim que se passa. Ou seja, retrato correto do Brasil, não é mesmo? Exatamente. Alô, cloroquiners
2: <risos> E agora, o ozônio, né? Não,
1: vamos nem chegar aí, né? Aí já foi longe demais. <risos> mas enfim, é uma série muito bonita, eu acho que vale a pena ver. E... Agora vamos para os recados. Não sei por onde você tá escutando esse podcast, mas você sabia que a gente também tá no Spotify? Eu acho que você deveria seguir a gente lá. E também no iTunes. Dá pra você avaliar a gente lá. E no Cashbox você pode comentar. Olha só que massa. Mas <risos> se você está procurando por algo a mais, nós também estamos no Instagram e no Twitter. Arroba Cinema Quem. Se você for lá, você vai ver umas artes muito lindas. Que é, tanto eu, como Suju e como Clara fazemos. Clara faz... Gente, vocês têm que ver as colagens de Clara, são muito lindas. Sério mesmo, acredita em mim. Arroba Cinema Quem. E se você quiser mandar uma cartinha pra gente ou dizer alguma coisa que você quer que a gente fale no episódio, manda um e-mail cinemapraquem.com E se você não sabe, a gente faz parte de um portal chamado Pixel Up. Eles também têm um podcast chamado Pixel Up. E se você for em portalpixelup.com.br, você vê, consegue escutar não só o podcast, mas também ver as outras coisas que o portal faz. A gente também tem uma página no Medium, que, claro, a escritora é lá. Ela faz uns textos muito massas. Muito massas é ótimo. <risos> faz espaguete. <risos> Os textos são Muito ótimos. em <risos> E se você quiser ver alguma coisa mais da nossa vida pessoal, assim... Escutou uma voz e ficou, hum, quero ver a cara dessa voz. Siga a gente nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou arroba Moana, Raquel em tudo que é canto. Arroba Duque Clara no Instagram.
0: Eu sou arroba rodeador.
1: Vai estar tá na descrição, gente.
0: Mas você só vai ver minha cara no Instagram, porque eu não, não me siga no Twitter.
1: Sou Ju, agora é low profile. É isso. <risos> E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio, beijos! Beijo, tchau! Tchau! tchau. tchau.